0: Nuestra esperanza final es la resurrección, la venida de nuestro Señor Jesucristo, la resurrección y habitar con Él por la eternidad en cielos nuevos y tierras nuevas. Y hasta ahí quizás usted ya lo comprendió, ya lo asimiló, pero nos queda otra pregunta que es la que usted ve ahí en su pantalla. Mientras tanto, mientras esperamos la venida del Señor, mientras esperamos la resurrección del cuerpo, mientras esperamos estos cielos nuevos y esta tierra nueva, ¿qué pasa con aquellos que han partido? ¿Qué pasa con aquellos que han fallecido? Entonces, ¿qué pasa tras la muerte del creyente? Y eso es una de las preguntas que vamos a tratar de responder el día de hoy. Entonces, el estado intermedio es la doctrina que habla sobre lo que ocurre con los seres humanos entre la muerte y la resurrección. Pero antes quiero hablar sobre dos teorías acerca del estado intermedio el sueño del alma. Esta es la idea que comparte tanto el testigo de Jehová como los adventistas respecto a qué acontece con el creyente luego de su muerte. Bueno, también una la puede rastrear en otros grupos, en la historia de la iglesia, algunos grupos anabaptistas, algunos grupos más atrás también se puede rastrear, pero nunca fue una idea mayoritaria. Pero eh, para que podamos entenderla, eh, la idea del sueño del alma sostiene que cuando una persona muere, eh, su cuerpo va a la tumba y queda en un estado de inconsciencia, es decir, no, no sabe lo que pasa, esperando el día en que el Señor Jesucristo retorne y sea la resurrección. Es decir, que este estado intermedio sería un estado intermedio muy parecido a lo que acontece cuando alguien duerme, de ahí que se llama el sueño del alma. Y como les dije antes, el tema es complejo, porque va a depender de muchos factores, va a depender de cómo entendamos que está compuesto el ser humano. Si creemos que el ser humano es cuerpo, alma y espíritu, si creemos que el ser humano es cuerpo, alma, espíritu como una cosa material e inmaterial, o si creemos que es un todo integral, que no puede separarse... Eh, va a depender un poco de aquellas cosas, pero como les digo, lo que sí tenemos en claro es que hay muchos textos en la Biblia que hablan de cierta conciencia posterior a la muerte, es decir, que cuando nosotros fallecemos o morimos, vamos a la presencia de Dios. ¿Cómo define el sueño del alma? O, o aquí en específico este es una cita de eh, una especie de credo de fe o, o, o libro acerca de las doctrinas de la iglesia adventista del séptimo día. Ellos dicen que la condición del hombre en la muerte es la inconsciencia. Ese es un punto lo puse en negrita para que podamos entender cuál es la gran diferencia. La inconsciencia. Y que todos los hombres, los buenos y los malos, permanecen en la tumba desde su muerte hasta su resurrección. La verdad es que hay muchos textos que pareciesen apoyar esta idea. Por ejemplo, Hechos 7.60 dice, Y cayendo de rodillas, clamó en altavoz, Señor no les tomes en cuenta este pecado, habiendo dicho esto, durmió. Bueno, aquí el texto que estamos leyendo está en un contexto mayor que es eh, Esteban y la muerte de Esteban. O sea, aquí el autor del libro de Hechos, Lucas, está sosteniendo que una vez que a Esteban lo asesinaron, lo lapidaron, Esteban eh, clama al Señor y le dice no tomes en cuenta este pecado, haciendo un eco de lo que Jesús también dijo cuando estaba en la cruz, padre perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero bueno, Lucas dice una vez, luego de esto, dice, habiendo dicho esto, ¿quién? Esteban. Esteban dijo esto y durmió. Entonces nos daría un poco la sensación de que aquí al menos Lucas está apoyando esta idea de que cuando uno fallece sencillamente se duerme, se apaga todo y nada conocemos posterior a esto. Otro texto que nos puede ayudar un poquitito más a comprender desde dónde provienen estas ideas es Primera de Tesalonicenses 4.13. Dice, pero no queremos hermanos que ignoréis acerca de los que duermen. O sea, pareciese ser aquí que también Pablo está tomando una posición respecto a que los que han muerto, los que han fallecido, en realidad están durmiendo, están como en un sueño inconsciente, sin saber lo que está aconteciendo Afuera, esperando nada más que el Señor retorne y los vuelva a levantar de entre los muertos para estar eternamente con ellos en su presencia. Pablo dice en Filipenses 1.23 Pues de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y, lo puse en negrillas ahí, estar con Cristo, pues eso es mucho mejor. Como yo les dije, esta idea de que está el alma o el espíritu dormido mientras se espera la resurrección, tiene muchos de estos textos en el Nuevo Testamento incluso, que hablan acerca de cómo los que han partido están durmiendo, los que fallecen duermen, como veíamos en los textos anteriores. Ahora, lo más probable es que estos textos hablen acerca de dormir, no porque Pablo o los otros escritores del Nuevo Testamento, como Lucas hay en el texto de Hechos, Sostengan ellos la idea de que cuando alguien fallece no sabe nada y espera la resurrección, sino porque se ocupa a modo de eufemismo. Es decir, la palabra eh, murió suena tan fuerte que ocupan palabras menos crudas como duermen. Es como cuando usted o cuando yo vamos a un funeral, a un velorio, uno no habla del muerto, uno habla del difunto, de la persona que partió, que ya no está aquí. Porque la palabra muerte en sí, el concepto de muerte y todo lo que rodea a esto, nos, nos es culturalmente un tabú, no andamos hablando de la muerte tan fácilmente, nos choca que alguien habla de la muerte, nos chocan todos estos conceptos y aquello no era distinto en el primer siglo, no era distinto en el mundo de los primeros cristianos, entonces ellos también ocupaban estos eufemismos para decir, bueno, esa persona murió, entonces en vez de decir murió, decían duerme. Entonces cuando Pablo está diciendo, quiero que no ignoréis acerca de los que duermen, no es que él, una vez más replico, piense en una... Inconsciencia posterior a la muerte, que uno está esperando sencillamente la resurrección, sino que está ocupando el dormir como un eufemismo para hacer referencia a la muerte. Y aquí en Filipenses 1.23 vemos el mismo pensamiento de Pablo, pero Pablo aquí está sosteniendo que él desea partir, él está conflictuado. Él dice, mira, me gustaría seguir con ustedes y poder trabajar en el Evangelio y en la obra de Dios aquí en medio de ustedes. Pero también me gustaría partir y estar con Cristo. O sea, Pablo en su mente, lo que él cree es que una vez que él parta de esta existencia con los hermanos física, de algún modo va a estar con Cristo, consciente, disfrutando de su presencia. Inclusive le dice, es mucho mejor, o sea, va a considerar aquello un deleite. Pablo no está hablando aquí de una inconsciencia o de no saber nada de lo que puede acontecer El purgatorio, quizás esta es la idea más eh, popular que usted puede haber escuchado. Como le dije, la anterior es una idea que al menos en la actualidad es compartida por adventistas mayoritariamente y por testigos de Jehová, aunque no dudo que dentro de inclusive de eh, los evangélicos puedan existir ideas similares, pero no son tan mayoritarias. Y la idea del purgatorio es una idea que pertenece a la tradición católica romana. Ellos tienen esta doctrina del purgatorio. Bueno, y la doctrina del purgatorio consiste en un, que después de muerto hay un grupo que alcanzó la plenitud y la perfección y que va directamente a la presencia de Dios. Hay otro grupo que pecó dentro de una manera tan grave que no tiene el perdón y que va a un lugar sin Dios, pero hay un grupo intermedio, que son aquellos que no tuvieron la perfección moral de los primeros, pero tampoco cometieron tan pecados tan graves como los que fueron expulsados, los que no están en la presencia de Dios. Ya este grupo que en su, es bastante, son muchos los que pertenecerían a ese grupo que no alcanzaron la perfección, eh, están en un estado intermedio donde purgan, donde son purgados, son perfeccionados, donde de algún modo estas personas, estas almas son perfeccionadas para que puedan llegar a, 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 al paraíso, para que puedan ir delante de Dios. ¿Y de qué manera ellos purgan? Bueno, eh, una de las maneras que hay es respecto a los que están vivos, porque esas personas que están muertas en el purgatorio ya no pueden hacer buenas obras, su manera de purgar su pecado es distinta, ya no pueden hacer buenas obras, pero los que permanecen vivos pueden hacer por ellos buenas obras en nombre de ellos, oraciones por ellos. ¿Para qué? Para que puedan ir más rápido purgando eh, su vida siendo perfeccionados y puedan ir a la presencia directa de Dios. Entonces de ahí que derivan esta idea de las oraciones por los muertos, las misas por los muertos, eh, ofrendas por los muertos, ¿para, qué? para que las almas de sus deudos, las almas de su familiar, de sus amigos, puedan ser purgadas y de manera más rápida puedan ellos ir ¿Dónde está el Señor? Ahora, ¿de dónde deriva esta idea? Bueno, la gran diferencia que nosotros como evangélicos tenemos con la Iglesia Católica Romana deriva de dónde tenemos nuestra autoridad. Como evangélico, al menos en teoría debe ser, la autoridad final para nosotros es la Biblia. La Biblia es nuestra norma de fe y de conducta, eh, pero para la Iglesia Católica Romana la autoridad no es solo la Biblia, sino que radica en la Biblia y en el magisterio que puede interpretarla, además de la tradición. Entonces, muchas de estas ideas derivan, de, en cierto sentido, de algunos textos bíblicos, pero también de la tradición católica romana. Uno de los textos bíblicos que se utilizan para hablar sobre las oraciones por los muertos, las colectas por los muertos, y el, el hecho de que los muertos puedan ser perfeccionados, eh, viene desde un texto que para nosotros como evangélicos está dentro de la categoría de los deuterocanónicos o apócrifos. Ahí pueden ver eh, las definiciones que son estos siete libros del Antiguo Testamento. Eh, que es Segunda de Macabeos 12, 43 al 46. Y dice lo siguiente. Y mandó hacer una colecta en las filas recogiendo hasta dos mil dracmas que envió a Jerusalén para ofrecer sacrificios por el pecado. Obra digna y noble, inspirada en la esperanza de la resurrección, pues si no hubiese esperado que los muertos resucitaran, superfluo y vano era orar por ellos. Entonces, ¿qué es lo que aquí acontece en este texto de Macabeo? Es que una persona comienza a interceder por un grupo de personas, o un grupo de, de muertos, y lo que se toma de aquí es que, bueno, se dan cuenta que a través de esto se puede orar por los muertos y que también hay cierto perdón de pecado, porque el texto continúa y habla acerca de esa, de esa instancia que ayuda a perdonar los pecados. Bueno, el primer problema que tenemos nosotros como evangélicos es que no consideramos este texto inspirado. O sea, la pregunta vuelve una vez más. ¿Hay algún texto en el Nuevo Testamento que nos ayude a aclarar o que pueda ser un argumento sólido respecto a un purgatorio, veamos otros textos que se citan eh, en la Iglesia Católica Romana para, para afirmar esta doctrina. Ya textos que por lo menos nosotros consideraríamos canónicos. Uno de estos textos es Mateo 12, 32, dice Pero al que hable contra el Espíritu Santo no se le perdonará ni en este siglo, ni en el siglo venidero, ni en el venidero. Esto haciendo referencia al el, el pecado imperdonable, la blasfemia contra el Espíritu Santo y todo esto. Ahora, ¿cómo se toman aquí? Porque dice, si usted se da cuenta, dice, el que hable contra el Espíritu Santo no se le perdonará ni en este siglo ni en el venidero. Entonces se infiere, o algunos teólogos católicos infieren, que cuando dice ni en el venidero, significa entonces que hay otros pecados a los cuales sí se puede obtener perdón en el siglo venidero. No sé si se, se entiende un poco. Es decir, si la blasfemia del Espíritu Santo no se perdona ni en este siglo ni en el venidero, eso significa que hay otros pecados que sí pueden ser perdonados en este siglo y por ende en el venidero. El problema de este texto es que esa inferencia no necesariamente es contundente porque a la larga lo que Jesús está aquí hablando está zanjando un concepto casi eh, eh, hiperbólico decir, bueno, al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Nunca. No podemos inferir que a causa de esto significa que hay ciertos pecados que se nos van a perdonar más allá de este siglo. Es decir, que tenemos otra oportunidad de perdón una vez que nosotros muramos. La verdad es que aquello no es el argumento que uno ve a lo largo de todo el Nuevo Testamento. Pero sobre todo esto, el gran conflicto que podemos tener como cristianos evangélicos respecto a la teología del purgatorio, respecto a esta doctrina del purgatorio, es que es cómo obtenemos la salvación. ¿Por qué? Porque como evangélicos creemos en armonía con Efesios 2.8 que nuestra salvación es por gracia. Aquí dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. O sea, la salvación es por gracia. No es por obras que nosotros podamos hacer. Entonces, añadir cualquier tipo de obra a la salvación iría en contra de esta gracia que nos salva. Y en el purgatorio lo que se estaría haciendo es añadir obras a la salvación. O sea, contradice la enseñanza del Nuevo Testamento. Ahora, respecto, yo les dije alguna vez que hay tres grandes tradiciones cristianas, por así decirlo, algunos la podrían reducir en dos, pero en tres, que es la iglesia ortodoxa que pertenece a Oriente, la iglesia católica romana que tiene la sede en el Vaticano, y la iglesia protestante y todas las variantes que tiene Pentecostales, bautistas, etc. Este purgatorio solo lo cree la iglesia católica romana. La tradición oriental no lo considera ni la iglesia protestante. Pero como les digo, una de las claves para entender por qué nosotros como evangélicos no creemos en un purgatorio es porque eso sería añadir algo a la salvación que es una obra de la gracia de Dios, que es una obra soberana de Dios, donde no hay intervenciones de obras alguna. Una vez más reitero el texto de Efesios 2.8, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Es decir, la salvación, hermanos, es solamente... Y exclusivamente por medio de la gracia. O sea, es un acto de la gracia por medio de la fe. Y aquí a modo de paréntesis, porque terminé estas dos opciones y volveremos a ver entonces qué pasa tras la muerte del creyente. Es importante que ustedes noten que este tema yo le he puesto la esperanza del creyente. ¿Qué pasa después de la muerte del creyente? ¿Y por qué se los vuelvo a señalar o se los señalo? Porque la historia es completamente distinta para aquellos que no son creyentes. A veces nosotros tendemos a pensar que todos se van al cielo. O tenemos la idea, o sea, es tan fácil hermano, usted ha estado en un funeral, usted ha estado en algún velorio, eh, quizá inclusive le ha tocado dar algunas palabras, oficiar. Yo recuerdo que uno de los primeros cursos que hice respecto a la homilética fue cuando yo tenía como 11 años o 12 años, por algo por ahí. Y una de las primeras cosas que se nos enseñó respecto a cómo tratar el tema en un velorio, porque las preguntas están, ¿cómo usted trata un velorio de un creyente? ¿Qué pasó, por ejemplo, con mi abuelo creyente que fallece? ¿Dónde está él? Son muchas preguntas. ¿Qué pasa con un, un bebé que fallece? ¿Dónde está? ¿Dónde está eh, un vecino que a lo mejor era incrédulo que murió? O sea, las preguntas están. Y una de las cosas que a nosotros se nos decía es, bueno, si la persona era creyente, usted hable acerca de la esperanza cristiana. Es decir, mi abuelo creyente está en la presencia de Dios. Ya nos tiene atrás sus complicaciones físicas, sus enfermedades y todas aquellas cosas quedaron atrás. Y algún día nos reencontraremos con él eh, eh, en la presencia de Dios o nos reencontraremos con él en los cielos nuevos y la tierra nueva. Pero bueno, ¿qué pasa si a él le piden unas palabras en alguien que usted sabe que no es creyente? Bueno, ahí en lo que se nos decía y creo que con toda... Eh, que era correcto lo que se nos estaba diciendo es que enfocáramos la esperanza en aquellos que estaban vivos entonces ya no se hablaba de bueno, él está con el Señor porque la verdad es que la escritura dice que esta esperanza es para aquellos que han sido salvados por gracia mediante la fe por lo cual cualquier persona que es ajena a la fe o inclusive enemiga de la fe no tiene esta esperanza tras su muerte entonces hablábamos a las personas que están ahí. Es decir, mire, Dios les puede traer paz. Dios es quien puede dar consuelo. Dios es quien puede traer aquel, quitar o aliviar aquel dolor que usted siente en su corazón. Porque, hermano, todos, todos nos enfrentamos a la muerte. Yo les decía en antes que es, culturalmente hablar de la muerte es un tabú. Nadie le gusta hablar de la muerte. Bueno, me ha tocado... Eh, hemos hablado de repente de alguna cosa y uno habla de la muerte y dice, no, pero ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo tú dices eso? si ¿Eso no va a pasar? ¿A ustedes no? ¿Por qué a nosotros no? Si todos nos vamos a enfrentar a la muerte, hermanos. Todos nos vamos a enfrentar a ella. Pero, como les dije en la segunda pregunta que hemos estado viendo, si la primera pregunta es, que nuestra, la respuesta es que nuestra esperanza como cristianos es que estaremos en la presencia de nuestro Señor, entonces, ¿cómo enfrentamos el día de hoy la muerte? Que sería la segunda pregunta de todo este estudio. Bueno, no la enfrentamos con miedo, porque tenemos una esperanza, porque tenemos una certeza que Cristo ha vencido a la muerte y que la muerte ya no es un enemigo invencible. Cambia nuestra perspectiva. Entonces, eso yo lo quería dejar entre comillas, modo de paréntesis, para que comprendamos. Porque muchas veces nosotros no nos comprometemos con el Evangelio porque en nuestra cabeza sigue la idea de que todo el mundo se va a ir al cielo. Todo el mundo va a irse con Dios. Pero la verdad es que no es así. La verdad es que es necesario predicar el Evangelio porque es por medio del Evangelio, decía Pablo, es el poder de Dios para salvación. Aquellos que rechazan el Evangelio están rechazando a Cristo. Y su destino no será un destino igual a aquellos que son creyentes y han puesto su fe en el Señor Jesús. Entonces cuando nosotros comprendemos aquello, una vez más, en estas dos preguntitas, reaccionamos de una manera distinta. Comprendemos la urgencia del Evangelio, comprendemos la necesidad de predicar el Evangelio a mi esposo, a mi esposa, a mi hijo, a mi hija, a mi vecino, a mi hermano, a mi compañero de trabajo porque si en nuestra cabeza sigue la idea de que aquellos que son ajenos de la fe, que aquellos que blasfeman eh, contra Cristo, que aquellos que rechazan a Jesús van de algún modo igual al final ir delante de Dios y ser salvos porque todos los caminos llevan al cielo, todos los dioses son iguales, todas las religiones en estricto rigor son las mismas, la verdad es que al menos eso no es lo que la Biblia nos muestra. ¿La salvación es por gracia? Sí, es por gracia, mediante la fe. Retomando, ¿qué pasa entonces tras la muerte del creyente? Y yo le mostré dos ejemplos recién de ideas que hay en este, los Adventistas, Antético de Jehová, la Iglesia Católica, y probablemente hayan muchas más. Eh, probablemente hayan. Muchas discrepancias, porque como yo les digo, este tema del estado intermedio no es algo que, eh, como otros temas en la Biblia tenemos, los autores bíblicos se hayan dedicado a escribir mucho de esto. No sé, si usted habla acerca de la salvación por fe, bueno, tiene epístolas enteras. Si usted quiere hablar acerca de la resurrección, bueno, tiene un capítulo entero mínimo ahí en Corintio y muchos otros textos. O sea, hay, hay temas que para los autores bíblicos fueron más importantes, y lo fueron dejando consignado, y otros temas que quizás los podemos inferir y no necesariamente son tan fáciles de articular. Por eso no esto es el Estado intermedio no es una doctrina de primer orden, por así decirlo. No es que si usted tiene una idea distinta del Estado intermedio o no lo comprende muy bien, eh, no vaya a ser salvo para nada. Y esto probablemente Deriva de que los escritores en el Nuevo Testamento, ellos pensaban que la venida del Señor era tan próxima que ellos mismos iban a estar vivos cuando Cristo retornara. De hecho, uno de los textos paulinos que habla acerca de la venida del Señor, él se incluye a sí mismo entre los que van a estar eh, vivos. Las preguntas comenzaron a surgir ahí, como les vi en Tesalonicenses 4, respecto a algunos creyentes que, bueno... Había muerto, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Por qué los autores de, 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 del Nuevo Testamento no pensaron siquiera que dos mil años después iba a haber una iglesia llamada Fuente de Restauración estudiando sus escritos y con muchas preguntas que a lo mejor en la Biblia no todas van a tener respuesta? Por eso nos remitimos a aquello que el Señor ha revelado para poder otorgar la respuesta necesaria. Volvemos entonces, ¿qué pasa tras la muerte del creyente? Esta es la respuesta corta. Los creyentes van inmediatamente a la presencia de Dios. Es decir, una vez que el creyente fallece, como les digo yo, todos vamos a enfrentarnos a aquello salvo la generación que esté viva para el retorno del Señor, los creyentes que fallecen van inmediatamente a la presencia de Dios. Ahora, ¿cómo van? ¿Cómo es eso? ¿Es un lugar? ¿Es un la verdad es que no tenemos eh, la respuesta para aquello. Hay, entendemos que es un lugar consciente donde la gente va a disfrutar de la presencia de Dios, donde el creyente va a tener eh, paz, va a sentirse reconfortado, va a ser mejor que estar aquí. Pablo ya lo decía, prefiero partir con el Señor porque es mucho mejor. Eh, va a ser algo consciente porque eh, vamos a reconocer lo que está aconteciendo, pero no es lo definitivo porque entendemos que lo definitivo es la resurrección de nuestros cuerpos con el cielo nuevo, tierra nueva y viviendo con nuestro Señor para siempre. Y aquí dejo un texto de 2 Corintios 5.8, dice Pero confiamos y más quisiésemos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Esto nos muestra algo, nos muestra que es verdad que el ser humano de cierto grado hay una parte que permanece activa tras la muerte. O sea, el cuerpo va, bueno, acá en Chile en la mayoría de los casos, a, a la tumba, al sepulcro, a ser enterrado. No, no es tan popular acá la cremación como en otros lugares. Dice, pero quisiésemos estar ausentes del cuerpo. Y decía, si no estamos con nuestro cuerpo, uno podría decir, bueno, si el ser humano está ahí en su cuerpo, eso es el ser humano, entonces ahí quedó. No, dice, ausentes del cuerpo y presentes, al Señor, o sea, de algún modo cuando uno fallece, cuando uno se separa de su cuerpo, va de algún modo a la presencia del Señor. Y es aún, y aún más importante que aquí en este texto de Corintios, Pablo está poniéndole adjetivos a esta presencia del Señor. Dice, quisiésemos estar, o sea, es algo que anhelaríamos más, anhelamos más aquello, estar en la presencia del Señor que en esta realidad. O que en esta esfera hay algo más y es aún más gratificante, más glorioso estar presentes al Señor. Pero quizás uno de los textos más conocidos respecto a esto es el ladrón en la cruz. Jesús crucificado y al lado tiene un ladrón que lo reconoce y le dice, quiero que recuerdes cuando vengas en tu reino, te acuerdes de mí. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, no le está diciendo te aseguro que hoy eh, irás a la tumba y esperarás inconscientemente hasta que venga la resurrección. Le está diciendo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y este, esta palabra para paraíso es esa palabra que también eh, ocupamos a veces como cielo, como les dije la semana pasada que el cielo en la Biblia tiene que ver con una perspectiva cósmica, es decir, donde están las estrellas, el sol, una perspectiva del aire donde vuelan las aves y también esa perspectiva eterna que es el espacio divino donde mora Dios, donde está Dios, donde está la presencia de Dios, que no somos capaces de comprender eh, a cabalidad porque escapa de esta realidad en la que nosotros estamos sumergidos, contaminados, de pecado, esta creación caída, sino que es una esfera distinta donde habita Dios. Y a esa esfera divina también se le habla como paraíso. Y dice, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, una de las conclusiones o de las consecuencias que debiese pasar por nuestra cabeza al ver este tema es que, uno, todos deben esperar la muerte, creyentes y no creyentes excepto aquellos que estén vivos cuando el Señor regrese. Esto es lo que yo les decía. La muerte es algo que va a acontecer. Es algo con lo cual muchos de nosotros ya nos hemos topado por familiares, por amigos, etcétera, etcétera. Es algo que va a acontecer. Los únicos que no verán la muerte van a ser aquellos que estén vivos cuando el Señor retorne, el Señor regrese. Pero es algo que va acontecer a los demás y debemos comprender eso aunque la muerte es un enemigo y esto usted lo puede comprender porque en el nuevo testamento se habla de la muerte como un enemigo pero luego también se nos dice que ese enemigo ha sido vencido dice aunque la muerte es un enemigo ahora dios ha vencido a la muerte por lo cual los creyentes no deben temer a la muerte porque su maldición ha sido eliminada gracias a la muerte y resurrección de Cristo. O sea, hermanos, la muerte es algo que nosotros experimentaremos si es que Cristo no viene antes. Pero es algo que como creyentes no debemos temer. Porque Cristo ha vencido a la muerte. Tercero. Entre la muerte y la resurrección hay un estado intermedio en el que los creyentes y los no creyentes experimentarán respectivamente la presencia o la ausencia de Dios. Los creyentes van a la presencia de Dios y los no creyentes van a otro lugar de espera, pero donde no está la presencia de Dios, sino que, como dice aquí Millar Erickson, la ausencia de Dios. En cierto grado es un lugar no agradable para la persona. ¿Esperando qué cosa? La resurrección. Esperando la resurrección. el Nuevo Testamento habla que justos e injustos resucitarán y se tendrán que presentar al juicio. Y posterior a eso, posterior al juicio, viene que los creyentes van a ir a, a un estado eterno de gloria y los incrédulos a un estado al castigo. O sea, pero es importante comprender aquello, aunque no nos estamos enfocando en los que no son creyentes, sino en la esperanza del creyente. Entre la muerte y la resurrección hay un estado intermedio en que los creyentes y los no creyentes experimentan, respectivamente, la presencia o la ausencia de Dios. Cuatro. Tanto en esta vida como en la vida futura, la base de la relación del creyente con Dios es la gracia. No las obras. Es por eso, hermanos, que esta, este pequeño resumen de Miller no nos ayuda tanto porque comprendemos que nuestra existencia posterior a la muerte es consciente. Este, experimentamos la presencia del Señor mientras esperamos cielos nuevos, tierra nueva y la resurrección. Eso descarta, por un lado, la idea esta de un sueño, de que estamos dormidos inconscientes pero también comprender que la base de nuestra relación con Dios es solamente la gracia, descarta también la idea de un purgatorio, de un lugar donde se vayan a purgar eh, nuestras almas para ser perfeccionadas a través de las obras de los vivos para que podamos entrar de lleno a la presencia de Dios. No es así. Nuestra relación con Dios no depende de nuestros méritos, de nuestras obras, ni de los méritos de otros, ni de las obras de otros, sino que nuestra relación con Dios depende de la obra de uno, de Cristo, quien obró a nuestro favor solamente por gracia. Entonces es la gracia la base de nuestra relación y reconciliación con Dios, la gracia que obra por medio de la fe. Segunda venida y resurrección. Esto va a ser lo que vamos a ver en las próximas clases. Porque ya le hemos dicho, hemos visto que el hilo conductor de la Biblia, uno de esos hilos conductores, es que Dios está reconciliando a su creación con él. Hemos visto que cuando el creyente fallece, va a un estado intermedio, va a la presencia de Dios, va a la presencia de Dios esperando, ¿esperando qué? La segunda venida y la resurrección de sus cuerpos. Eso va a ser lo que veremos. En la próxima clase. Que el Señor les bendiga.